Sziasztok! Ez itt a Púlbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. És ezúttal itt köszönhetem Berei Dániel újságírót, a Liverpool mélyből a csúcsra című könyv szerzőjét. Szia, Dani! Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek. Valamint Borbély Jimmy-t, az XFB Analytics adatelemzőjét, a büntető.com bloggerét. Szia! Szevaszati, sziasztok, púlosok! Én pedig Béres Attila vagyok, a Púlbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! Ez a szezonzáró adásunk, ennek megfelelően úgy terveztünk, hogy meg fogjuk nevezni itt a szezon legjeit, szezon legjobbjait, ugyanígy még értékeljük a látottakat. Tehát ötödik helyen végeztünk. Dani, régen voltál már podcastban, mikor voltál utoljára? Szerintem, szerintem szóba fog jönni ezen az alkalmon a United elleni 7-0 után, emlékeim szerint. Igen, hát azóta sok, sok víz lefolyt a Merszinek a medrében. Kezdjük azzal szerintem, amit itt Jimmy telvetettél fel első témának. A számok alapján mennyire teljesítettünk alul, felül a várható metrikákhoz képest, illetve a riválisokhoz képest. Ugye ez volt az egyik téma ötleted. Kezdjünk ezzel. Oksa, hát igazából azért is dobtam be ezt a témát, mert szerintem nagyon érdemes megnézni azt, hogy noha csalódást keltő az, hogy végül lemaradtunk a, a negyedik helyről, de ugye összességében azért a szezon számait elnézve nem mondható el az, hogy olyan nagyon-nagyon rossz lett volna. Pontosabban fogalmazva egy-egy közvetlen riváshoz képest nagyon rossz lett volna. Itt most arra gondolok, hogyha megnézzük mondjuk a rugott góljainkat, az ugye 75, az a harmadik legtöbb, megnézzük az XG-t, hogy milyen minőségű helyzeteket dolgoztunk ki, az, az szint úgy a harmadik legjobb. Utána viszont könnyen találhatunk olyan mutatókat, mondjuk, hogy elég egyértelmű, hogy a védekezéssel volt itt a nagyobb probléma. Ugye 47 kapott gól az, az rengeteg, de hogyha engedett helyzetek minőségét nézzük, akkor sajnos a kilencedik helyen végzett csak a Liverpool, tehát hogy, hogy 8 csapat ellen dolgoztak csak ki kevésbé jó minőségű helyzeteket, tehát a kilencedik legjobb volt a védelem ez alapján. Úgyhogy azért a védekezés az nagyon elhúzta itt a számokat, de, de összességében, ha mondjuk megnézzük az Andersstaton a várható pontszámot, akkor ötödik helyen végzett a csapat. És egyébként, amire így kiszerettem volna lyukadni, az, hogy a Newcastle megelőzte most a Liverpoolt, és, és odaértek a, a, a top 4-be, az nyilván nekik egy, egy elég nagy siker, és nem feltétlenül tervezték azt az idei szezonban, de a Newcastle-nek egyébként az alapozó mutatói azok rendben is vannak, és, és tényleg tök jól teljesítettek. Viszont bármilyen, bármilyen alapozó, bármilyen haladó mutatót vetünk össze, a Unitednál jobb teljesítmény nyújtott a Liverpool. Úgyhogy szerintem a United helyet bőven megérdemelte volna most a csapat, hogy, hogy akár még így a szezon végével is becsúszol a négybe. Ami egyébként nagyon meglepő, és ami viszont szerintem tök érdekes, hogy a Brighton legalább olyan teljesítmény nyújtott, hanem egy kicsit jobban, jobbat, úgyhogy... Úgyhogy valahogy így szeretem volna egy kicsit így tágabb perspektívában elhelyezni, mondjuk a field mutató is egyébként jól leírja, ugye, hogy mennyire voltak dominások a, a támadó harmadban a csapatok, ott is negyedik lett a, a csapat, a Brighton egyébként a harmadik, úgyhogy, úgyhogy valahol én azt érzem, vagy azt mondom, hogy a számok meg a statisztikák alapján, hogy a negyedik, ötödik hely környéké, környékére predestinálták idén a Liverpoolt, ebből most egy ötödik hely jött ki, de azt mondjuk nem, nem érzem úgy, hogy mondjuk a united el szemben nagyon alul maradtunk volna. Uh-huh. Ugye 1992 óta van Premier League, és 
a bajnokok ligájáról lemaradó csapatok, tehát hogyha csak az ötödik helyezetteket nézzük, abban a rangsorban a kilencedik lett idén a mi ötödik helyzet Liverpoolunk, tehát 67 pont az a kilencedik legtöbb pont. Hát nem mondhatjuk azt, hogy, hogy ez nem lehetett volna jobb. Ugye a legmagasabb pontszám, amit a Premier League csapat valaha elért, és nem, nem indulhatott bajnokok ligájában, az 75 pont volt az Arzenáltól. Ettől azért picit távol voltunk. Dani, most téged kérdezlek, hogy mennyire csalódást keltő teljesítmény ez az ötödik hely. Ezt, ezt kérdem úgy is, hogy itt azért az utolsó tíz meccs megszépíthette a, az addig fennálló narratívát. Tehát nem lett meg a top 4, de azért szépen zártuk az, az évet. Mennyire vagy elégedett? Hát... Én más szempontból nézném, inkább azt mondom, hogy ez egy ilyen várható teljesítmény volt. Ha azt nézzük, hogy tavaly mennyire kizsigerelték ezt a keretet, és mennyire nem lett feltöltve energiával, új játékosokkal, mennyire nem lett frissítve, mennyire öregszik ez a keret, ahhoz képest ez egy fullosan vállalható teljesítmény. Várható is volt, és inkább egyébként szerintem a, tehát ez az utolsó 11 meccs, ugye annyi volt, amit veretlenül töltöttünk, ez volt igazán a, a meglepő inkább. Szóval szerintem ez a helyén van kb. Uh-huh. Tehát itt a formációváltás azért itt mondjuk úgy helyre rántotta a dolgokat. Nem tudom, Jimmy, olyan statokat nem néztél, hogy formációváltás előtt és után? Olyanokat nem találtam sajnos, de, de azt, én, azt én is osztom, hogy sokkal jobban nézek ki azóta a csapat, amióta ezt meghúzta a stáb. Tehát, hogy a, a szezon végkicsengése az mindenképpen pozitív. Uh-huh. Viszont, Dani, te meg akkor azt mondod, hogy ez azért bele volt kódolva ez a visszaesés az idei hát szereplés. Uh-huh. Csak gondoljunk bele, hogy ez a, a világ egyik legintenzívebb focit játszó edzőjének csapata, amelyik tavaly minden létező játékpercet a szezonban pályán töltött, frissítés nélkül, egy öregedő átlagéletkorral, gyakorlatilag az a csoda, hogy a BL-ben mentünk legalább két kört, meg a bajnokságban egyáltalán európai helyre oda kerültünk. Uh-huh. Azért túlzol, azt te is érzed, tehát itt, itt volt komoly frissítés, Artur, Remzi, Carvalho, <gül> Jó. és Gyugyez, és ugye igen. szezon közben Hakpó, de, de igen, igen, egyetértek itt, itt a irónia szólt belőlem. Arra hagysatokozok rá, amit Dani mondott, hogy nem, nem is tudom már, hogy pontosan mikor, meg hol olvastam, de, de nagyon erős korreláció van a lejátszott meccsek száma, és a, az abban a szezonban, a bajnokságban elért pontszám között, Leegyszerűsítve, minél több meccse van egy csapatnak egy szezonban, azért annál kevesebb pontot gyűjt majd várhatóan a bajnokságban. Ez abból a szempontból kicsit magyarázza az idei teljesítményt, hogy a tavalyi szezon az tényleg csapágyasra járatta a keretet, és többre egyetértek Danival, hogy egyszerűen kizsigerelődött a játékosok nagy része. Arról nem beszélve, hogy van, aki már azért nyert egy nagy címet a csapattal, vagy hát a döntő többség már, már azért sikereket érhetett el. Úgyhogy egy szerintem egy mentális fáradtság is biztos benne volt, de nagyon sok meccs volt, és egyszerűen tényleg elfáradt a keret. Viszont, hogyha innen nézzük, akkor a következő szezonban az Európa Liga terhelés, az szerintem egy érdekes kérdés, de arra majd kitérünk majd biztos később is. Igen, igen. 
Tehát akkor azt mondod, hogy nagyjából így a várható statisztikai mutatók alapján nagyjából olyan helyen értünk be, ami, ami a reális. Abszolút, abszolút. Annak ellenére is, hogy az ősz az úgy indult, hogy itt Alison védte na- nagyjából a, a csapatunkat a szégyentől. Igen, igen, abszolút összességében egyébként igen, mondom, hogy a Brighton egyébként nagyon jó teljesítményt nyújtott ezek alapján is, mert hát bárki látta a Brighton-t, itt a szezon végén néztem jó néhány meccset tőlük, és gyakorlatilag mindenkit lefocisztak, kivéve az utolsó, nem is tudom, három-négy-öt fordulóra ott már azért elfáradtak, az látszódott, de, de nagyon-nagyon szépen helytáltak, vagy hát helytáltak, tehát felül teljesítettek a, a szintén várhatót abszolút, úgyhogy... Igen, de összességében tényleg ez a negyedik, ötödik hely, ez, ezt, ad, ezt adják ki a számok, ez is történt, szóval igen, abszolút egybevág a két, két dimenzió. Én itt még kiírtam egy érdekességet, amit a Stadsbomb osztott meg. Nem kaptunk szöglet után gólt. Én ezt nem tudom, hogy hány labda érintés kellett a, az ellenféltől a, a szögletrúgás után, de a Stadsbomb mérései szerint nem kaptunk uh, szöglet után gólt a Premier League-ben, és pontsugás után is csak négyet. Ez azért csodálatos, mert így uh, tudunk olyan vitrint csinálni, mint ami a Tatanemnek van. Ja, igen, igen. Ki tudjuk ezeket oda rakni. Igen, mert egy csapat se volt ilyen, aki, aki a Stadzbond mérései szerint nem kapott szögletből gólt a Premier League-ben. Idén csak a miénk. Egy FA kupának jobban örültem volna, de ez rossz. <laughs> Nem tudom, egyébként, egyébként a Dianalisten van egy ilyen nyilvánosan hozzáférhető adatbázis, itt azt mondja, hogy 11,4-es XG-t dolgoztak ki a Liverpool ellen az ellenfelek, ez a 2-4-6-7. Leg, legalacsonyabb szám, tehát hogy összességében jól védekeztünk ezek alapján. Tehát ez a szöglet után? Aha, igen, igen, bocsit, 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 tehát rögzített szituáció, benne vannak igen, a kontrollások, bedobások is, és set ből kaptunk 6 gólt, ami egyébként a legkevesebb. Igen, négyet. Szabadrugás után kettőt, meg bedobás után. Aha. És uh, szoglet után nem kaptunk. De igen, igen, de ez amúgy engem is meglepett, szóval igen. De amiben idén is itt a magas véde- védelmi vonal garantált, amit megnéztem, hogy az FBF szerint mi engedtük az öt topligában az ötödik legtöbb kiugratást továbbra is, 75-öt. Igaz, hogy sok, sok kiugratásunk is volt, ugye ez a trúból, ez azt mutatja szerintem, hogy hiányzott a középpályánkról, meg, meg az egész csapatból az a pressing, amivel nyomást tudtunk volna gyakorolni a kiugrató játékosokra, ezekre a, általában a középpályásokra, vagy playmakerekre. Ez, ez gond volt egész szezonban. Na de, kezdjük szerintem itt a rangsorolást, mert elég sokfajta rangsorolást felírtam konkrétan, hatót, és aztán még itt pontozzuk is a szezont. Szezonjátékosa, Dani, ki volt nálad? Én ezt olyan szempontból vizsgáltam, hogy ki az, aki nélkül nem lettünk volna még az ötödik helyen sem. És ebből kettő ember találtam, akik közül egyszerűen nem tudtam dönteni. Az egyik szelá, a másik Alison. Nem tudom, hogy kell-e érvelni mellettük, az egyik rúgta a góljaink 50%-át, a másik pedig de egyszerűen földön túli szezont futott, tehát hogy annyi komoly védése volt, annyi pontot mentett nekünk, hogy, hogy tényleg középmezőnybe lettünk volna egy, egy átlagos kapussal. Ez a két játékos emelkedett ki nálam is. Még így gondolkoztam Trenten, 
akire azért alakítottunk ki egy rendszert itt az utolsó tíz meccsre, de, de előtte meg fel sem merülhetett, hogy ő ilyen szezon legjobbja legyen, sőt, tehát karrierje legpocsékabb szezonját produkálta szerintem addig a pontig. Szóval nálam is ez a két játékos. És közülük ki Jimmy nálad, mert gondolom te is rájuk gondoltál. Abszolút, igen, egyébként igen, nem, nem tudok más nagyon én sem bedobni a közösbe. Danival teljesen egyetértek. Én egy, egy-két statisztikát kiírtam, meg megnéztem. Nem is ragozom tovább, de Alison 10,1-el védte fölül a, kapuja, a kapuja a felületére érkező lövések minősége alapján a kapott gólok számát. Tehát konkrétan 10 góltól mentette meg a csapatot, ami brutális. Ezzel, a, ezzel ő, a, ő a legjobb a mezőnyben. Akkor a 40 jardnál hosszabb passzainak 41%-a volt, pontos ez a harmadik legjobb. Wow. Úgyhogy a tá, támadásépítésben is úgymond kivette a szerepét, vagy hát nagyon szép arányban találta meg, meg a, a támadókat. És, és ami még szerintem jól mutatja a szerepét, ugye Alisson nem csak, hogy iszonyatosan jól véd, és egy az egyei, meg a kijövetelei világklasszisok, de a 16-oson kívül meccsenként 2,41 védekező akciót hajtott végre, tehát söprögetett rendesen magyarán a, a viszonylag lassú, lassuló védelmünk mögött, meg a lassuló középpályunk mögött, úgyhogy ha ő nem lett volna, akkor nagyon nagy szarba lettünk volna, ez biztos. Akkor Dani közülük te választottál valakit kettő közül? Ezek alapján egyetértek, szerintem legyen inkább Ali. Ali, aha. Nálam is ő. Tehát főleg, hogy én szalát még itt összekritizáltam is. Jogosan egyébként. Ő, ő a Bajnokok Ligájában nagyon jól így, a csoportmeccseken nagyon jól kikozmetikázta itt a gólyai számát, meg gólpasszai számát. És a, a végére össze is jött neki, ha jól látom, 30 gól, 16 assziszt, ami itt a második legjobb all-time Liverpool mezben. 51 meccsen ez, ez nagyon erős, de mikor ott a szélre kitoltuk, és nyúnyez volt középen, főleg akkor, ez, ez, tehát ez egyrészt itt a stáb is ludas volt ebben szerintem, hogy Szala nem volt olyan jó, mint azt vártuk ősszel, de egyértelműen Alisson, tehát igen. Tehát ezek a mutatók, ezek, ezek alapján már tavaly is a, a BL döntő meg Kurtoá ellenére szerintem már tavaly is ő volt Európa legjobb kapusa, és most is ő. Tehát olyan szinten. Hát meg konkrétan 5 éve legalább szerintem a top, top 5-be van nagyjából, és ez tehát egy konzisztenciát jól mutatja, hogy ő, ő, ő tényleg abszolút szerepel azok között, akik, akik a legjobb kapusok kapcsán nem lehet kihagyni. Igen, említetted ezt a post-shot XG-re kapott gólok számát. 51,1-re kapott 43 gólt, de abból kettő öngól volt, azt, azt kivesszük. És igen, 10,1-del kaptunk kevesebb gólt vele, mint ami a várható volt, és ez az öt topligában a leges legjobb mutató. Tehát az összes kapust figyelembe véve, a Bundesligától kezdve a Serie A-ig, ez, ez a legjobb. És amit még mit is emeltél ki, ezt a 16-oson kívüli söprögetést, ugye? Így van, így van, az, a, az is fontos volt szerintem. Abban az öt topligában egyetlen egy kapus teljesített nála jobban. Manuel Riemann, a Bohum 34 éves kapusa, tehát ez is itt FBDF-en nézem, hogy Alissonnak 89 ilyen 16-oson kívüli védekező megmozdulása volt, és csak a Riemannnak volt több. 
Szóval... Igen, és ez, bocsi, ezt azért is emeltem ki, mert hogy a, 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 amiből lövés lesz, az, az, egy más, az is egy kategória, de amiből nem lesz lövés, amit meg, megakadályoz, hogy lövés legyen egyáltalán, vagy helyzet legyen belőle. Ez, ez ebben a legjobbja. Igen, igen, tehát csak, ezeket el tudja Csak válni. ez semmilyen ilyen... Tehát, hogyha felmész egy statisztikai adatbázisba, ott ezt nem nagyon mérik. Hát igen. Ezt, ezt még nem annyira tudja leírni a statisztika se, úgyhogy ez egy ilyen... ilyen van, ez a, van ez a kapus edző, ez a Harrison, vagy ez a Aha. goalkeeper.com. J.D. Harrison. Igen, igen, ő szokott csinálni ilyen összehasonlításokat, és amikor ezt veszi figyelembe, hogy hány lövést előzött meg egy kapus, úgy, hogy úgy mozdult ki, hogy befolyásolta a csatát, hogy még lövésig sem jutott el, tehát ebben is ő a top-top. Szóval, igen. Igen, igen. És én még egy metrikát írtam ki, ugyanígy a 16-oson kívüli um, védekező megmozdulásaiban a kaputól ő produkálta a második legmesszebb ezeket. Szintén a Rima mögött. <gül> És itt a passzpontosságban pass pedig a hosszú passzokat emeltet ki, de tehát passzpontosságban is szerintem ilyen top 5 a Premier League-ben az Alisson. Igen, nagyjából úgy szokott végezni, igen. Itt támadásépítés terén, azért ez, ez az a tér, itt, itt talán van egy-két kapus, aki már így jobb, nem tudom, Ederson szokták nagyon dicsérni. Na hát már még, még biztos ki lehetne emelni néhány mutatót, de akkor ebben egyetértünk, hogy Alisson volt itt a szezon legjobbja. Nálam tavaly is, szóval és az a baj, hogy ő azért igazából nem is kap semmilyen díjat. Tehát érdekes, hogy például a Dehea, aki megnyerte az aranykesztyűt, ő egy ilyen nagyságrendekkel pocsékabb kapus. Vagy hogy mondjam. Tehát például a Píték színné szokták savazni, hogy ő labdajáratásban, összjátékban, ő mínusz egy ember. És hogy ez mennyire, mennyire meghatározó egy-egy ilyen. Tehát a csapatok támadási építése során Hát ezzel mar... meg... Igen, igen. igen? Bo- bocsicsok, hogy ezzel maradéktalan egyetértek, hát ő, ő lábbal tényleg gyakorlatilag teljesen, teljesen használhatatlan. Ő azért még a múlt évtizedbeli kapusoknak a sajátosságait vonultatja fel, tehát hogy védeni jól tud, vagy, vagy sok szezonban nagyon jó védett, de, de lábbal, meg, meg összejátékban, meg kijövetelekre, meg beadásokra nagyon, nagyon rosszul funkcionál, szóval egyetértek, igen. Igen. Szóval Alison a szezon legjobbja. A második uh, rangsorunk a szezon fiatal játékosa, vagy kirobbanó tehetsége, tehát aki szintet lépett. Ugye Magyar Danival a Hátország podcastban mindketten Bajcseticset mondtuk, de ott az akadémia legjobbjait néztük, tehát uh, a, a fiatalabbakat vettük számításban most azért, uh, azt az beszéltük, hogy tehát 22-23 éves korig mondhattok. Dani, te kit választottál az év fiatal játékosának? És kezdje a Jimmy. Jimmy, te kit választottál a, a legjobb fiatalnak? Ja, hát én megnéztem, hogy tényleg ez a 22-23 éves kortól, vagy korral kapcsolatban kijöhet egyáltalán szóba. Alexander Arnold meg őt nyilván nem fogjuk kiemelni, mert, mert nem breakthrough, meg, meg nem is, nem, hát nem is igazából jáng, vagy, vagy szóval ebbe a kategóriában nehéz besorolni. Nyúnyez van még egyébként elég sok játékperce, Nyúnyez egy nagyon ambivalens igazolás, azért elég érdekes lenne, hogyha én őt raknám be, hogy nem is ő lett nálam, és hát 
Eliotnak szerintem nem volt egy kifejezetten jó szezonja, rossza volt, egy picit szerintem ő megállt a fejlődésben, úgyhogy hogy végül azért nem, nem rásett a választásom, és igazából szerintem, vagy gyanítom, hogy nálatok is majd ez a kettő lesz a, a, az esélyes, vagy esetleg három, na mindegy, Gagpo Jones meg Bácsad isnek kevés játékperc van, én őt azért nem vettem számításba, vagy, vagy, vagy innen kiesett nálam. Gákpó és Jones között választani, vagy rangsorolni, meg szerintem baromi nehéz. Egy-egy mondat róluk. Gákpóról, amikor beszélgettünk még a télen, hogy őt igazoltuk, emlékszem, hogy nagyon sok helyen és nagyon sokan úgy gondolták, hogy teljesen fölösleges te igazolni, és hogy miért nem máshol költöttük el azt a pénzt. Szerintem, hogy ha azt nézzük, hogy ő milyen igazolás volt, akkor jó. Tehát ez egy fél szezon alatt abszolút eldönthető, és szerintem egészen kiválónak is mondható, vagy, vagy bélyegezhető. Nyilván majd attól függ, hogy hogy teljesít a későbbi szezonokban, de nagyon-nagyon tetszik a, az ő játék intelligencia, meg ahogy összeköti a, a középpályát a támadósorral. Úgyhogy ő egy fél év alatt szerintem mindent lehetett az asztal, amit, amit csak lehetett, és nagyon gyorsan optimatizálódott. Jones meg az utolsó 8-10 meccs, vagy 11 itt a szezon hajrában utolsó két hónap, szerintem ott megmutatta, hogy ha így játszik, ha ezt a szintet nyújtja, akkor lehet rá számítani, és, és nem új igazolásként, de, de a középpálya, vagy az újjáépülő középpálya egy fontos új alapköveként. És kit választasz? Ja, vagy válaszoljak is a kérdése. <laughs> Én Gákpóra szavaznék inkább. Nem sokkal, de nálam ő komplexebb teljesítményt nyújtott, és kiegyensúlyozottabb volt, én azért rá szavazok. Akkor most jössz te, Dani? Uh, én lehet, hogy most így végighallgató ezt, a, ezt az elemzést, lehet, hogy a szívem mondatja velem, hogy Eliot, amúgy. Uh-huh. De, de egy kicsit azért, mert azért neki tavaly volt egy botrányosan nagy sérülése, és még mindig pofátlanul fiatal, tehát elképesztően fiatal ez a gyerek, és mégis alapember lett a szezon első felében. Igaz, hogy akkor, amikor szarul ment a csapatnak, meg olyan kiemelkedőt sem nyújtott, de egy ilyen fiatal gyereknek egy ilyen sérülés után visszatérni, és utána alapembernek lenni, az szerintem önmagában megsüvegelendő, és igen, amúgy összehasonlítom mondjuk Jones-szal, neki pedig a szezon második felében tényleg nagyon jól ment a játék, még lehet, hogy így is Jones a jobb, nálam elé ott akkor is. De lehet, hogy már csak nagyon szeretném, hogy majd egyszer stabil kezdő legyen. Uh-huh. Ugye elé volt az, aki a szezon első 31 tétmeccsén mindig játszott, minden meccsen pályára lépett, folyamatosan elérhető volt, és aztán így kikopott picit. Tehát összesen, ha jól látom, a 18 Premier League meccsen kezdett, 14-en volt csere. Igen, és 1600 perc van. Szerintem ez inkább, tehát, hogy itt már ennek taktikai okai vannak. Nem hiszem, hogy amúgy visszaesett a teljesítménye, azért került ki, hanem egyszerűen itt, a, amikor így megtalálták most már itt a második felére a stábban a, a csapatot, abban már nem volt helye valójában. Uh-huh. Igen, igen. Igen, tehát hogyha engem megkérdeznek februárban, száz százalék, hogy, hogy Bácsetici és Eliott közül Eliottot mondtam volna, de azért itt ő az utolsó hónapokra kikerült a, a csapatból, főleg formációváltás miatt meg, mert Curtis Jones valami szenzációs volt, ott az Chelsea Arsenal meccsek környékén szállt be, és igen, ott 11 meccsen kezdett Zsinórban, Hát itt már a, a, az utolsó két fordulóban már nem volt az igazi, 
ő sem, meg le is szedte a stáb korábban a pályáról, de Gerard óta ő az első Skauser, aki hát a, a középpályán biztos ő az első, aki Zsinórban 11 meccsen kezd. És nálam Bajcsatics legjobb. Mert igaz, hogy, hogy mindjárt megkeresem már itt, hogy hány, hány meccsen is játszott Bajcsatics. 11 bajnokin szerepelt összesen 19 meccsen szerepelt, igen. És amikor Bácsetics pályán volt, akkor így, tehát azért ez így konszenzus volt, hogy ő a legjobb játékosunk, amikor pályán van. Legalábbis ezt még így a játékosok is kinyilvánították. Bocsi, nagyon-nagyon gonosz vagyok, imádom Bácsetics-et, de ez legalább annyit elmondott a többiekről abban az időszakban, hogy ő volt a legjobb. Uh-huh. De, de igen, ettől függetlenül ő tényleg nagy. Meglepetés szempontjából abszolút én is rászavaznék. Rá tehát, hogyha itt a Breakthrough Star kategória, igazából beleillik Hakpó is, mert Hakpó egy, egy, egy teljesen más szerepkörből bejött ide hamis 9-esbe. Jones jobban játszott itt a szezon végén, mint karrierje során valaha, de hát Bajcsetics meg, tehát így a semmiből. Tehát ő így a semmiből, és igaz, hogy egy, egy pocsék csapatban volt a legjobb, de ott hatos poszton is, nyolcas poszton is, és olyan brutál pressinget letett, hogy tehát, ha valakitől elállt a, a szavam, akkor Körtisztől is Bácsetics-től, de főleg Bácsetics-től. Én azt remélem amúgy, hogy, hogy lesz egy kis párhuzam, legalább a játékperceiben Eliottal, mert ő is most ugye egy sérüléssel végezte ezt a szezont. Egyébként, amikor igazán sokat játszott, ez januártól márciusig, volt zsinorban, nem tudom, körülbelül 8-10 meccs, amikor kezdett is, meg, meg, meg többet játszott, hát azokon a United elleni győzelmen kívül kb. csak kikaptunk meg döntetlen, uh-huh. borzasztó formában volt a csapat. Jó Igen. lenne egyébként megnézni azt is, hogy egy jó, jó formában lévő csapatban mit tud. Mert ugye erre az utolsó 11 meccsre ez pont lesérült a végén. Uh-huh. Úgyhogy remélem majd jövőre. Igen, ebben teljesen igazatok van, hogy, hogy amikor Bajcsetics szerepelt akkor a, a, a pályán, akkor a csapat nagyon alul teljesített, és akkor főleg pressingünk egyáltalán nem volt, és ő meg szétrobotolta magát. Igen, ami vele kapcsolatban probléma lehet, hogy ugye neki zsinórban ez a második tavasza, amit kiül, és neki is egy ilyen... Picit hasonló sérülése van, mint a Körtisznek volt, hogy így menedzselni kell, majd lehetséges, hogy augusztusig ő, ő neki nem nagyon lesznek olyan hetei, amikor így, így rendesen edzhet. Tehát, tehát ott is limitálva lesznek az edzései, tehát nehéz dolga lesz neki. Tehát az biztos, hogy itt a szezon első fordulóiban nem ő lesz a kezdő játékosunk. Hát igen, már csak amiatt is lesz nehéz dolga, mert ha tényleg nyáron veszünk legalább két vagy lehet három új középpályást, akkor, akkor piszok nehéz, nehéz lesz bekerülni majd a, a kezdőbe, vagy akár csak a keretbe is. Igen, ezért is válunk meg Kárvályótól. Tehát, hogyha Kárvályó egy ilyen középpályára nem tudta magát beverekedni a csapatba, akkor... Akkor sehova. Tehát akkor... És Bácsétics ezt megcsinálta, úgyhogy Mószalá azt mondta, hogy ő a legjobb játékosunk a pályán, tehát azért ez nem akármi. Jó, hát akkor itt nincs konszenzus, mindenki mást mondott. Ugorjunk Moment of the Season-re. Ki szeretné kezdeni a, a szezon momentuma? Ez a következő díj. 
vagy hát díj, ez a következő kategória. Mi volt a szezon momentuma számotokra? Megint szentimentális leszek, és én Bobby utolsó két meccsen szerzett góljaira szavazok. Basszus, Dani, most nekem kellett volna kezdeni, mert pont ezt írtam fel. Ugyanez, ugyanez. Sokat elmond erről a szezonról. Igen. Jó, hát akkor én mást írtam. Én azt írtam, hogy formációváltás az Arzenál ellen. Ez a szezon momentuma, mert hát itt dőlt el, hogy Klopp állása egyáltalán nincs veszélyben. Sokan, tehát a klubhoz közeli sajtó folyamatosan azt mondta, hogy Klopp állása nincs veszélyben, de itt dőlt el az, hogy ráálltunk a nyerőpályára, és akár ez a formációváltás az elkövetkezendő éveket is befolyásolhatja. Ugye ez a trend inverted fullback szerepkör bekerült, és ez a 3-2-2-3-as hadrend, ez, ez így teljesen megváltoztatta az eddigi 4-3, vagy az eddigi felfogást. Most először mi is, mi is kipróbáltuk azt, amit korábban már a City, az Arsenal és a Brighton, és hogyha ennél a formációnál maradunk, tehát itt, itt, itt nagyon sok kérdés lesz. Egyrészt a nyári igazolásokkal kapcsolatban, másrészt Robertson és Nyunyez jövőjével kapcsolatban, és tehát ez volt egy, egyértelműen a szezon legfontosabb pillanata. Igaz, hogy akkor már így ilyen veszett fejszenyele kategória volt, mikor átálltunk, szerintem pontosan azért álltunk át, tehát hogyha Hogyha lett volna még ekkor esélyünk, jobban szerepeltünk volna, akkor nem állunk át. De ez, ez megtörtént, és na hát most új távlatok vannak előttünk. Igen. De szentimentális szempontból meg az, amikor a éneklik az utolsó előtti, előtti bajnokin idegenben a Traveling Cop énekel Bobinak, és kicsordul a könnyen nekem az. De, de akármelyik az utcsó három meccsből, mikor Bobinak énekelnek... Ahogy igen, itt attól függ az ember, melyik alapját veszi fel. Én is most itt te ezt így levezetted, ezzel is egyet tudok érteni, meg, meg szakmai, meg elemzői taktikai szempontból ez abszolút, ez a 3-2-2-3-os felállás. Ez amúgy is szerintem megérne külön adást is ennek a kivesézése, amiket te is felvillantottál. Azokat érdemes lenne tényleg majd így végigvinni, de ez valószínűleg másik adás témája. Igen, hát egész tavasszal erről beszélgettünk, csak hát így változott folyamatosan az adás összetétele, hogy éppen kivel. Oké, okay. a a szezon meccse. Hát egyértelmű, hogy a Chelsea elleni 0-0. Helyett. De Tony... melyik várjál, abból kettő volt, nem? Igen. Ja. Második bo- még borzasztóbb volt. Dani? Most Jimmy ilyen. Ja, hogy így váltakozva? Jó, euh, én amúgy... Szerintem itt mindenki ugyanazt mondja. Ne, egyébként szerintem én lehet, hogy itt most be fogok hozni egy ami nem, nem feltétlenül azt írtátok Na. fel. Az első, első, ami eszembe jutott, az nyilván a United elleni 7-0-es diadalmenet. Ez az első, ami így eszembe jutott. De most, hogy beszélgettünk egyébként, ami, ami, ami egy iszonyatosan jó meccs volt, és hogyha már úgy mondanám, egy szezon, szezon legizgalmasabb, Ugyanakkor a vége az nem volt feltétlenül pozitív, de ott látszódott, hogy, hogy abszolút van realitás ennek a formációnak, az úgy az Arzán lenni 2-2, és az egy brutálisan jó mérkőzés volt, úgyhogy én azt írtam fel másodikként, nehéz szavazni igazából, mert, mert ott ha nem nyertünk, de, de brutális mennyiségű helyzetet dolgoztunk, és ott felcsillant valami remény sugára a jövőt illetően, úgyhogy én ezt a kettőt írtam. 
Igen, itt, itt, itt az számít, hogy milyen szempontokat nézünk. Tehát, hogyha színvonal, vagy, vagy kiegyensúlyozottságot is szempontnak veszik, akkor akár az is lehet. Dani? Um, ami a reál elleni kettőtön kint voltam. Nehogy azt mond. Nem a pályán volt emlékezetes. Amúgy, amúgy jel, nyilván a 7-0. De az, tehát, hogy legszebb öröm a kár öröm. Ezeket a gyíkokat így szétverni. Ah, csodálatos. Egyszerűen. Pont egy ilyen meccsen fekszik minden. Én erre emlékezni fogok akkor is, hogyha ezek a hullarablók beértek elénk a top 4-be. Kit érdekel? Nálam is egyértelműen a 7-0 volt a szezon meccse, amikor minden klappolt, kloppolt, és akkor a következő, a szezon igazolása lesz a kérdésem, hogy kicsoda, de előtte azt is megkérdezném, hogyha most dönteni kéne egy tízes skálán a tavaly nyári átigazolási ablakunk, most így utólag hanyast adnátok. Tehát jött Nyúnyez, Artur, Carvalho, Remzi. Más nem jött, ugye? Ők négyen. Fú, de gonosz kérdés. Ez így. Hát ez egy hármas alá. Mert, mert nyúnyezből még lesz valami. Többi az puka. Hát én se tudnék jó szél magasabb pontszámot adni. Nekem is maximum, vagy, vagy ilyesmi. Uh-huh. Én nyúnyezben még bízok egyébként. Tehát, hogy ő, ő még össze fogja szedni magát még ennél is. Tehát most se produkált azért szörnyű számokat kezdőszezonnak, nem rossz ez. És viszont ez a többi üveglábú gyereket honnan szedjük össze egy olyan, komolyan mondom, egyébként komolyan beszélgetnék erről így a stábbal, hogy van egy gépezet, képzeljünk el egy V8-as motort, kb. Ez a, ez a Liverpool, hogyha így a taktikáját nézzük, és belerakunk ilyen én nem tudom, alumíniumból készült alkatrészeket, tehát hogy így vagy üveg, üvegdugattyúkat teszünk bele, hogy így mit várunk? Hát igen. Azért reménykedjünk, hogy itt még nyújjelzés remzi, nem teljesen veszett fejsze nyele, de, de hát igen, úgy tűnik, hogy Carvalho kezét kezdjük elengedni, hát Artur kezét meg soha meg se fogtuk. Így igaz. Na szóval a szezon igazolása oda viszont még hozzá kell csapnunk egy januári igazolást, aki Kodi Gakpo. Hát gondolom, hogyha választani kell szezon igazolását, akkor mindkettőtöknél ő lesz. Ugye? Ez elég vezetett ez a kérdés, úgy érzem. Nálam lehet nyújjel egyébként? Hát figyelj! Én nagyon szeretem az ő játékát. Nagyon... Legyen, mert akkor nem értünk egyet legalább. Jó, én nagyon szeretem az ő játékát, nagyon energikus, nagyon... Csak, tehát tudom, az elején nagyon sok helyzetből nagyon kevés volt rúgat, kb. minden kifejött, de mindig helyzetbe került. Ez összeérik, ez összecsiszolódik, és jó, egy, nem az új Suarez, de azért egy, egy ilyen vises suarez látok benne. <gül> Az új Suárez biztos nem látható benne. Tehát Suárez is hasonlóképpen kezdett. Hogyha, hogyha nem lesz belőle az új Suárez, meg fog bukni. 
Tehát most, én ezt most de most ez hogy néz neki, hogy én azt mondanám rá itt ebben az adásban, hogy ő az új Suarez, ő meghallgatja, és utána ilyen pressure alatt összenyomódik szegény. Szóval most én nem, nem mondom rá, mert túl nagy súlyt helyeznénk a vállára. 19 gólban vállalt szerepet nyújjez, szóval igen, 15 gólja volt, 4 gólpassza, ami így, így nem hangzik rosszul, de hát teljesen rendszeridegen. Szerintem se hangzik rosszul, főleg, de igen, pont ezért, mert rendszeridegen szegény. És majd remélem, hogy ez megváltozik. Hány olyan játékosunk volt Fabinho-tól, Robertsonon át, akik ugatták ezt a rendszert, amikor idejöttek? Hát igen, csak... Ha tud tanulni, akkor, akkor lehet belőle, mert a képességei azok zseniálisak. Tehát most ez olyan, mint mikor te most elhatározod, hogy ráfekszel a nyelvvizsgára ezen a nyáron, és akkor folyamatosan külön tanárhoz jársz, meg teszteket írsz, és, és aztán megcsinálod ősszel, vagy még augusztusban, szeptemberben azt a kibaszott nyelvvizsgát. És most nyúnyeznek, tehát egyszerre kell, tehát ő egy éve jár angolra, itt a, és, és semmit nem fejlődött, tehát teljesen vakonban. Ez, a, ez az egyik gond. A másik gond meg az, hogy amit a Mark meg a Pete mond, hogy ez a first touch, meg háttal a kapunak, meg a, a védekezése. Tehát van benne, van olyan magasan a plafonja, hogy, hogy ő rendszerkompatibilis legyen? Nem, mert ezek valós hiányosságok. Jimmy, te hogy hány százalék esélyt látsz, hogy ő, ő ebben a rendszerben működni fog? Hú, ez nagyon jó kérdés. Én egyébként a nyúnyáznak nagyon örültem, amikor ide jött, meg, meg én is amúgy, én értem, hogy Dani mit mond, meg, meg én is úgy, az egyik felem nagyon rajong nyúnyezért, a másik kevésbé. Szerintem ő egy ilyen nagyon érdekes dilemma, hogy, hogy alapvetően ő inkább átmenetekben él, akkor, amikor kaotikus a meccskép, amikor, amikor rendezetlen védelemre lehet gyorsan rávezetni, tehát neki az indulósebessége brutális, rohadt gyorsan fut, nagyon lendületes, azt most nem mondanám, hogy cselezni kifejezetten jól tud, de, de, de megveri a védőjét, vagy legalábbis jó helyezkedik, jól fut, jó helyekre fut be, jól, fut, jól indul a védelem mögé. Viszont, hogyha, hogyha magas labdabirtoklási arányal szeretnénk futballozni, már pedig ez a gyanított, akkor, akkor ő, a, ő a felállt fal ellen bekelő 5 vagy 6-os védőlánc ellen nem biztos, hogy jó opció, szóval, szóval nem tudom, tehát hogy erre, erre választ adni, én, hogyha most tippelni kellene, én sajnos azt mondanám, hogy én kevésbé látom őt beleilleni egy, egy bajnoki címért, és, és akár bajnokok egy győzelemért reálisan menő Liverpoolban, de legyen így, tehát nagyon örülnék, hogyha ő tényleg kirúgná magát. Az biztos, hogy ennél sokkal... Kirúgná nagyobb... magát, jó, ez ilyen kétértelmű, de igen. Aki nem kirúgatná magát, nem azt mondtad, igen. Ja, ja, nem, 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 nem. kirúgna a teljesítménye, így érted. Szóval, szóval legyen így, alulrúgta az XG-jét, de Európa az top 5 bajnokság. Mennyivel rúgta alul? Bajnokságban egyébként 3-mal, 12-esre kb. 9 volt rúgott, úgyhogy az... Hát az elég rossz helyzet kiasználás jelent, de mondjuk a, a Benficában az előző szezonban azt hiszem 8-szal rúgta felül, előtte meg valamennyivel alul. Nyilván hullámzott teljesítmény egy fiatal játékosnál, ez tök oké, de amúgy a top 5 ligába agregáltan véve büntetőket nem számít, a 0,64-es XG-t mutat, az, az a hetedik legtöbb az 5 top ligában. Van 4,46 lövése, az meg a negyedik legtöbb, szóval egy volumenben nem egy rossz játékos, sőt kifejezetten elit top-top szint, de hogyha a helyzeteket nem rúgja be, akkor egyébként ezek nem sokat érnek. Szóval, tehát ez, így, így szépen ki is jön az, hogy lehet, lehet magas az XG-t. Azért, hogyha 
konstant nem rugod be, akkor nem, senki nem fog rád jó szemmel nézni, és nyilván neki a, is, vagy szóval a stábnak is fog fogyni a türelme, mert az, hogy már az idei szezonban nem jött össze, az egy dolog, de mondjuk a, következőnek a, a következő szezonnak mondjuk az első felében is hasonló lesz, az, az, az már nem, nem vet jó fényt rá. Úgyhogy én nagyon szorítok neki, de, de nálam úgy Gákpó nyilván a, a korábban elmondottak miatt. Igen, egyértelműen ő a, a szezonigazolása Kodi Gákpó. Hát furcsa is lenne a rekordigazolás nyújni ezt mondani. Hát ugye, Dali, furcsa. <gül> 75 millió font. Ugye most úgy, érzem, attól, hogy, hogy... úgy érzem, hogy tiltva van nekem, hogy nyújást mondjam, úgyhogy akkor Gákpó. Már, már mondtad, hogy ugye ez szóval. Te vagy itt a hipster, aki, aki olyanokat mond, amit nem várna az ember. De, de akkor visszavontad. Igen, vissza. Igen. Ma amúgy kijött az Opta John, az, az Optának különböző ilyen rangsorolása, és az ötödik leggyorsabb sprintet a Premier League-ben ebben a szezonban Darwin produkált a 36,53 százados kilométer per órás sebességgel, szóval tényleg, hát ha valami bejújt gyorsaságba, sebességben. Ez is mehet a nem kaptunk szögletbörgolt trófea mellé. Hát körülbelül. <gül> hát a leg, legnagyobb távolságot pedig 90 percenként, hát a leghosszabb távolságot ugye Milner teszi meg, aki 22-szer vagy 23-szor átbecsereként a a csapatba, szóval ez meg azért csalóka, hogy, hogy még mindig ő futja a legtöbbet, de hát mikor 10-15 percre száll be, akkor, akkor én is tudnék sprintelni. Jó, én csak egy-két percig, de na jó, igen. El, el, eltévehettem, itt másik utcában mentem itt a témától, vissza is kanyarodnék. Szóval a szezonigazolása Hakpó. És akkor Darwin szempontjából meg ez a kulcskérdés, hogy megtanulja angolul, és megtanulja ezeket a pressing sémákat. Ez így érdekes lesz. Meg főleg az új hadrendben használható elő. Meg bocsi, bocsi, még csak annyit hozzáadni, hogy ez egy nagyon érdekes dilemma is, hogy, hogy ugye, amikor a csapatnak szarul ment, akkor ünyeznek neki, akkor ment a legjobban saját magához képest, amikor meg a csapatnak a legjobban ment, akkor meg neki ment szinte majdnem a legszarabbul. Úgyhogy ez egy tök érdekes kérdés, hogy most akkor kidomboríthatók neki úgy az erényei tényleg, hogy, hogy a csapat is körülötte jól funkcionál, és ez is jó. Ez szerintem itt a nagy kérdés majd. Meg érdemes ráépíteni. Hát Tehát, igen, igen. Ugye, hogy Hálandra épít a City. Igen? Már eladtam, eladtam FIFA-ban, lépjük tovább. <gül> Közben itt a háttérben eladtam. <gül> ha rendszer idegen marad, sajnos jövőre el kell adni, szerintem. Szegény, hát, szegény Dalit ne váltsuk tovább. Te már ezt most megtetted, előrelátó vagy, Dani. Oké, okay. szezon legnagyobb csalódása. Ki kezdi? Most Dani kezd. Artur, Remzi és a védelmünk. Így ezt a három, tehát mind a három egy, egy helyen van. Amikor a védekezésünkre gondolok, akkor akkor ez a borzasztóan bugyuta, ilyen, ilyen teljesen amatőr, elkerülhető gólok. Ez a két üveglábú, ez meg hát ez a szokásos. Tehát az embernek ilyen keserű, keserű szájíze van, amikor egyáltalán kejtáról beszél, és akkor most volt még kettő ilyen a csapatban. Az Artur az úgy, ahogy van, egyre hely az egész. A Remzit meg remélem, hogy, hogy nem kifogtunk egy 
nagyon tehetséges, nagyon fiatal gyereket, aki tök jó lenne, csak üvegvábú, úgyhogy sose lesz jó. Jimmy? Hát én egyetértek egyébként Danival, tehát a csapatszintű védekezés az úgy összessége volt borzasztó. Én amikor elkezdtem gondolkozni itt, hogy milyen, milyen neveket lehetne felírni, akkor hát eszembe jutott egy pár név, de szerintem igazságtalan velük kapcsolat, vagy tehát, hogy velük is igazságtalan az, hogy kiemelem őket, hogy, vagy ők voltak a szezonban a gyengébb teljesítmény okozói. Én ezért pontosan ezért viszont inkább visszautalnék a beszélgetésünkbe arra a pontra, amit már itt Attila te is említettél, meg én is behoztam. Ez a bizonyos formációváltás, és nekem, hogyha a másik oldalról nézik, akkor nekem meg ez a biggest disappointment, hogy ezt nem ismerte fel a stáb korábban. Mert az viszont egyértelmű, hogy nem egyértelmű, de komoly esély van rá, inkább így átfogalmazom, hogyha ezt egy hónappal, két hónappal hamarabb már realizálja a stáb, és hamarabb meghúzza ezt a váltást, akkor nagyon könnyen beesetett volna egy top 4-es hely. Azért a Newcastle meg a United igyekezett mindent megtenni, hogy odaadják nekünk, vagy hogy, hogy megsegítsenek minket. Nem voltunk Szerintem erre még felkészülve mondom, hogy ha korábban ezt a változást meghúzzuk, akkor simán lehet. Úgyhogy én ebből a szempontból meg ezt, ezt, írtám, ezt mondanám, hogy túl későn reagáltunk. És ez majd a stábnak az értékelése kapcsán is nagyot fog nyomni alattban. Nagyon egyetértek amúgy. Szoktam ezzel poénkodni egy kicsit a itthon, hogy a négy évvel ezelőtti könyvem, mert lehet, hogy most olvast el a klopp, hogy leforították neki, hogy abban írtam arról, hogy hogy mennyire jó lenne ez a gyerek a középpályán, és hogy, de nyilván ez egy vicc, egy szar vicc, de tényleg, tehát, hogy ennyire kézenfekvő dolgot ennyire későn észrevenni, vagy nem tudom, most sikerült összemeppelni azt a két dolgot, hogy van egy kiaknázatlan erőssége a csapatnak, meg hogy létezik a világban egy VM nevű formáció, és hogy ezt így össze lehetne gyúrni, miközben a legnagyobb rivális az edzőnknek 10 éve ezt játsza a csapataival, tehát, hogy ott van az orra előtt. Én ezt egyszer nem értem. Az a baj, hogy én egyáltalán nem láttam azt ebben a stábban, hogy ez előbb felmerüljön. Tehát ehhez a teljes kilátástalanságnak kellett beköletkeznie, mikor már minden mindegy volt, csak akkor, és csak is akkor. Pedig nálam a szezon legnagyobb csalódása Fabinho, és amikor átálltunk erre a formációra, Fabinho is így, így hirtelen focistára kezdett emlékeztetni. És az ő, ő játéka is, tehát ő is lehetett volna egy érv emellett, hogy rakjunk már mellé valaki double pivotba, és akkor ez meg is történt, és Trentel teljesen másképp fest az ő játéka is. Tehát sokkal több ideje van, sokkal nyugodtabb. Oké, az ellenfelek is felhigultak, tehát gyengébbek voltak, Na, és hogy miért Fabinho a szezon legnagyobb csalódása, mert hát tehát itt olyan fokozatokkal esett vissza a, az ő sebessége, meg az ő intenzitása, hogy tehát itt, itt teljesen ne, tehát nem keltette Premier League szintű játékos benyomását a szezon háromnegyedében, és mikor ő a világító torony, akkor ez így nagyon meglátszik. Szóval én őt kiemelem, nálam Fabinho a legnagyobb csalódás. Hát, Fabinyút írtam fel én is egyébként, hogyha ha már így valakit ki kellett volna emelni, szóval ja, ja, nehéz azt mondani, hogy, hogy őnek egy pozitív szezonja lett volna, meg az, az képest, hogy 29 éves tényleg úgy mozgott, mint hogyha 38 lenne, tehát hogy... Hogyha nem állunk át erre a formációra, szerintem itt mindenki azt mondaná, hogy adjuk el Fabinyút, tehát hogyha nincs a VM rendszerre való átállás, akkor mindenki azt mondaná, szerintem. 
Hát, vagy hogyha nem is hagyjuk el, de legalább kapjon kevesebb percet, vagy, vagy nem is tudom, menedzserik másképp osszuk el. Igen. És, szegény, és szegényt, hogy még beárnyékolta a Bajcsatics is, hogy itt van egy 22 fillérért játszó 11 éves kisfiú, és sokkal jobban játszik itt a Fabinho. Mert ez volt néhány helyen a szezonban azért. Igen. Igen, komoly tükröt tartott tényleg az. Igen. És még csalódásoknál emeljük ki Fábio Carvajot, ami egyértelmű csalódás. Én még kiemelném hát szintén a védelmet és Van Dijkot, de már kisebb, kisebb mértékben, mint Fabinho-t. És hát Darwin Nunez is csalódás, akárhogy is a, a rekord összeghez képest. És ahhoz képest, hogy Halánddal hasonlítgattuk össze még egy évvel ezelőtt. Csalódásokat lehetne itt rangsorolni 1-től 20-ig, <gül> szerintem. De ne forgassuk a kést. Oké, okay. Klopp és a stáb értékelése egy tízes skálán. Mivel ezt már itt csalódásként mondtad, Jimmy, kíváncsi vagyok, hogy te hanyasra értékelnél itt az egész szezonbeli teljesítményt a stáb részéről. Hát én amúgy azzal kezdeném ezt a részt, hogyha a nyári játékozási időszak már nem lett megfelelően megoldva, akkor onnantól kezdve kicsit predesztináló volt, hogy mit várhatunk, szóval szerintem ott azért nagyobb aktivitásra lett volna szükség, meg voltak olyan foltok a keretben, lyukak a keretben, amiket be kellett már volna hamarabb foltozni. Klopp ezért vállalta a felelősséget, szóval ezt is rátehetjük itt a, az értékelésben, mikor dönteni akarsz a négyes meg az ötös között, vagy nem tudom, hogy hány pontot akarsz adni, hogy, hogy ezt a keretet ők találták ki szóval. Hát igen, igen. Pont erre akartam is kiukadni, hogy, hogy alapvetően már ott azért eléggé sajnos meg lett tárgyazva annak, hogy itt lesznek, lehetnek problémák. Úgyhogy az, az nem, nem nézett ki túl jól, én már akkor sem voltam túl bizakodó, bár azért ezt nyilván nem vártam, azért tavanyáron én nem, nem gondoltam volna, hogy ennyire gyenge szezonunk lehet. Szezon közben pedig említettem már egyrészt, hogy későn ismerték fel a formációváltás szükségességét. Szerintem azért nyugyeznek is a... Hát hogy, hogy fogalmazok, egy próbálgatás, hogy most akkor ide rakjuk, oda rakjuk. Nyilván kell próbálgatni, mert nem lehet rögtön be, berakni, és akkor nem feltétlenül, az nem reális elvárás, hogy rögtön klappol minden. Tehát az, az, az nem, nem, nem akarom igazából tovább húzni nagyon a kérdést. Tehát, hogy nyugyeznek is, hogy az időda pakolgatása, hogy hol, hol illik bele a csapat, meg, meg nem tudom. Tehát, hogy kicsit úgy éreztem, hogy mintha nem lett volna felkészülve eléggé a, a stáb vagy kloppék, hogy most akkor pontosan mire lehet őt használni, vagy, vagy mi az, amiben jó. Mert nekem ez picit ez a folyamatos kísérletézgetés ez erre, erre adott okot, hogy ezt mutatta. Úgyhogy hát nehéz lenne mondjuk egy tényleg egy, egy ötösnél jobb pont számot adni. Annyit talán azért megérdemel a szakmai stáb, most nem, nem azért, hogy bárki ilyen, tehát mi az, hogy én most pontozom a stábot, de szerintem egy, szerintem egy, egy körülbelül egy ilyen, egy ilyen közepes, gyenge közepes, azért csak, csak ki lehet osztani, hiszen, mint tudom, én Jones is azért a szezon végére sokan már elfelejtettük, de azért ő bekerült a csapatba, ezt a formációváltást ezt szerintem lehet értékelni, amit meghúztak, és, és azért vannak remény sugarak, vagy remény foszlányok, Gákpónak a, a beintegrálása. Mondjuk azt én nem gondoltam, hogy Gákpót ilyen gyorsan be fogják építeni, az is szerintem nagy pozitívum, úgyhogy én egy ötöst adok. Dani. Ha az átigazolási időszakban nyújtott, az, az szerintem egy, egy kuka, azt ez teljesen borzalmas. Utána nagyon hosszú idő kellett ahhoz, hogy ez a bizonyos uh, változás megtörténjen itt taktikailag. 
Tehát ez, ez egy negatívum inkább, hogy eddig kellett húzni. Egyetértek veled abban, hogy lehet, hogy akkor húzták meg, amikor már minden mindegy volt, de hát ez egy, ez egy hülyeség. Hát tavalyi szezon után valaki azt mondja, amiben ugye egy ponttal csúsztunk le a bajnoki címről, bejeldöntőt játszottunk, és a két kupa, tehát hogy ha valaki azt mondja ezek után, hogy na és itt mi meghúztuk a váratlant, és formációváltásba, meg átalakulásba kezdtünk, senki egy szót se szólt volna, ha ötödikek lennénk. Szerintem kapna a stáb egy hatost, hetest most jelenleg, hogyha elkezdte volna teljesen átalakítani ezt a csapatot, és úgy lettünk volna ötödikek. Mert akkor, akkor tudtuk volna, hogy ez, ez nem egy szenvedés, ez most a, egyébként erről beszéltünk itt sokat, hogy ez egy ilyen átmeneti év, de hogy ezt, ezt a taktikai megújulást, ha előrébb hozták volna, szerintem csak üdvözölte volna mindenki. Igen, de azért pozitívumok vannak, tehát na, hány pontot is adtál végül? Adom ezt az ötöt én is. Ötöt. Én is. Én is ötöt. Jones, Balcetic egyértelműen pozitívum, és a, az új rendszerre való átállás, még hogyha késve is, de ötnél rosszabb pontszámot én se tudok adni. Szezon értékelése egy tízes skálán, ahol nem csak a stábot nézzük, hanem, hanem így az egész csapatot. Ez a következő téma, ezt gyorsan lezavarhatjuk. Dani? Hát nagyon, nagyon ritka volt a kiemelkedő teljesítmény, erről beszéltünk, hogy, hogy nagyjából Szalá, Alison, az, aki egész azonban, majdnem egész azonban, de hosszabb távon, Trent, meg még néhányan, Curtis Jones az utolsó tíz meccsen, ez azért szerintem az átlagnál lejjebb van mert a, a korábbi meccsek viszont tényleg, tényleg nagyon rosszak voltak. Tehát egy nagyon rossz, rossz formát mutatott a csapat. Úgyhogy nem, nem tudom, szerintem ez is egy ötös. Uh-huh. Jimmy? Há, én, én is ötöst adok erre, mert igazából össze is függ a kettő viszonylag. Másrészt pedig tényleg a, akiket kiemeltünk, ők tényleg felfele húzták a csapatot, de a legtöbben azért minimum lefele vagy szó, tehát legtöbben maximum szinten ta, próbálták volna tartani. De te is mondtad, hogy Fabinho is nagyon gyeng volt, Fandijk is azért a korábbi önmagának, most már csak az árnyék, a sajnos. Uh, Matip is gyengébb volt, Robertson tudom, sok gólpaszt adott, de szóval azért neki se volt egy jó szezonja, összességében uh, Alexander Arnónak se volt egy jó szezonja, vagy legalábbis a 80% az nagyon rossz volt, úgyhogy, úgyhogy szerintem is egy ötös, és akkor ebben így minden benne van. Tehát akkor azt mondjátok, hogy a stáb nem nyújtott rosszabb teljesítményt, mint így a Cakompak a csapat mondjuk egy jobb stábbal, vagy egy másik stábbal azért ez másképp is kinézhetett volna, de jó, nálam is egy ötös. Azt hittem, hogy nálam nagyon más azért kérdezed. Nem. Jó, egyik utolsó kérdés. Mi lehet jövőre reális célkitűzés? Ugye 67 ponttal zártunk, ötödik helyen, a Newcastle most, most fel, szerintem picit felül teljesített, szerintem picit a United is felül teljesített. Hát a United nem picit. Igen, a United nem picit. Chelsea, Tottenham nagyon-nagyon alul teljesítettek. Mi lehet a reális célkitűzés? Én felírtam egy olyat, hogy 80 plusz pont. Mit gondoltok erről? Dani. Hát nagyon nagy kérdés, hogy mennyire hosszú távú ez a 
a formációváltással járó siker, hogy kiket igazolunk. Szóval azért itt akkora kérdőjelek vannak még, hogy amiből elég nehéz meglátni a várható végeredményt, de én azt mondom, hogy, hogy egy B-elindulás és egy, egy Európa Liga, egy, egy, egy jó Európa Liga helytállás. Nyilván nagyon örülnék, hogyha azt megnyernénk, ez még hiányzik a, a vitrinből. Ott azért lehet a, a fiatalabbakat is, tehát nagyon jó az EL és nagyon jó helyszín a rotálásra, mert nem egy bajnokok ligája a, a gyengébb játékosainkat, a fiatalabbakat is lehet játszatni. Úgyhogy én azt mondom, hogy jussunk el, döntőbe és érjük el a BL helyeket, és akkor tökéletes lesz a szezon. Jimmy? Hát én először egyébként olyan sportszakmai eredményeket fogalmaztam meg, ugyanezeket igazából, amiket ti is már elmondhatok, hogy legyen meg a top 4, azért ez, hogy így a Newcastle most egyre erősebb lesz szezonról szezonra. Jó, persze a Chelsea, tehát nem ő, ott azért vannak gondok, és a, a United is egyébként egész jól néz ki, de, de ezt azért nem mondanám, hogy ők olyan elérhetetlen távolságra vannak. Szóval a top 4-et azért valahogy csak be kéne húzni, annak szerintem muszáj lenne, hogy, hogy összejöjjön. Már csak a, a bajnokok ligája, Európa Liga közötti pénzügyi szakadék azért az úgy, úgy, úgy jelentős, tehát hogy itt azért font 10 milliókról beszélünk, de, de, de úgy jó párról, tehát hogy 50-60-70 millió font különbség is lehet. A között, hogy megnyered a BL-t, meg megnyered az Európa Ligát, úgyhogy az egy, egy büdzsébe azért elég nagy szeretett tesz ki. Európa Ligával szerintem is a fiatalok kapjanak lehetőséget, de nyilván menjünk minél tovább is, tehát hogy ezt a kettőt azért így jó lenne egy össze, össze kombinálni. De ami, ami szerintem a fontosabb, hogy lássuk, mi, a, mi az a jövő Liverpoolja, vagy hát jelen esetben a jövő szezon Liverpoolja már, ami, amit így a stáb megklop elképzel, és, és én azt szeretném látni, hogy ha kipróbálunk valamit, és az nagyon nem működik, akkor reagáljon rá a stáb ennél picit mondjuk gyorsabban, mint az idei szezonban. Felírtam 3-4 pontot, csak nagyon röviden a középpályát, ugye teljesen, szinte teljesen újra kell építeni, lesz új igazolás is, az, arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy az hogy sikerül összerakni, érkezik-e hatos Fabinho mellé, inkább elé, akkor tökélete, nem tudom, tökéletesíteni kell, meg finom hangolni kell ezt, a, ezt az új alakzatot, Alexander Arnold is, hogy most labdával, amikor a csapat támad, akkor hogy állunk fel, és ő pontosan mit csinál, kikadják a kreativitást, támadósort is szerintem alapvetően megvan itt öt olyan játékos, aki, aki elég komoly szintet képvisel, de az, hogy ebből a kirakósból milyen, hogy sikerül összerakni, és, és egy ö, szép vagy jól funkcionál szerkezetet összehozni, az egy, az egy kérdés. Például onnantól kezdve, hogy Szalának nem nagyon van ugye jobb oldalon helyettese, aki olyan szinten tud teljesíteni, akkor én felértem, hogy az idősebb játékosoknak a időzebben fokozatos elengedése, tehát Tiago Henderson, nem tudom, hogy Fandajkot ide kell sorolni, nem tudom, hogy ő mostantól kezdve már egyre gyengébb lesz, vagy, vagy még tud-e magasabb szinten futballozni, és azért Szalától is szerintem valamikor várható majd visszaesést, bár, bár azért az ő fizikai állapotát elnézve simán lehet, hogy még két-három viszonylag erős szezon benne van, és akkor ugye a fiataloknak a, a beépítése, meg az új igazolásoknak a beépítése. Én inkább ezeket szeretném látni, tehát hogy... Nem azt mondom, hogy elfogadom, hogyha nincs meg a top 4, de ezek közül sokat kipipálunk, annak örülni fogok, de, de ezek szerintem fontosabb sarokkövei. És arról egy szót sem ejtettünk, hogy lehet esélyünk befogni a Manchester City-t. Úgy látszik. lehet. Hát ahhoz visszaesés kéne a részükről szerintem. Nehéz most jelenleg ezt tényleg látni, meg tényleg ehhez meg kell várni az igazolásokat. De igen, tehát hogyha 80 pont 
fölött leszünk, ott, ott már ott, ott, ott bármi lehet. Na jó. Igen, a top 4 reális jelenleg. Főleg így, hogy hát legalább három, de inkább négy-öt igazolás várható lesz most. Jó, hát nem merünk bajnoki címről álmodni egyelőre, aztán meglátjuk, hogy, hogy tényleg kik érkeznek. És Jude Bellingham nem érkezik. És Dani, mi elhittük azt, mi elhittük azt, amit itt a sajtó folyamatosan mondott, amit, amit Trenték közös fotókat tettek fel az Instára, minden áldott, válogatott szünetben, koncertre jártak, minden, és, és nem jön, és a Real Madridba megy, és sokkal kevesebb ér, mint az a 130 millió font, mondjuk ott ügynöki díjak, meg, meg bérezés, meg bónuszpénzek, azt még hozzá kell csapni, és végén az is komoly kis összeg lesz, de mit szólsz, hogy, hogy nem jön belingem erről, még nem mondtad el a véleményed a podcastban. Valami rémlik, hogy amúgy beszéltünk erről, és akkor valami nagyon sarkos véleményem volt arról, hogy lehúzhatjuk magunkat a WC-n, a, hogyha ezt a gyereket, aki itt akar játszani, meg körül van rajongva már két és fél éves kora óta a klub által, tehát hogy ezt, ezt, hogyha ezt nem sikerül meglépni, akkor nagyon gázok vagyunk. Azért ezt olyan szempontból felül bírálnám, hogyha azt mondják, hogy 100 millió, és nem jön mellé három másik játékos, akkor ezt egy jó döntésnek tartom. Tehát, hogyha Belingem azzal járt volna, hogy ő az egyetlen nyári igazolásunk, akkor ez egy marha jó döntés. Meg, tehát, hogyha még mellé csak ilyen kis pármilliós fiatalok tudtak volna jönni, akkor ez egy, ez egy tök jó döntés, hogyha jön fele annyira mekeriszter, és még két-három játékos be tudunk húzni. Az kezd kirajzolódni, hogy a játékos számára nem mi voltunk a favoritok, hanem a Real Madrid. Ez tűnik a legvalószínűbbnek, és ezért is álltunk el, mert ne, tehát nem éreztük a játékos is a, az apukája részéről azt, azokat a visszajelzéseket, amik azt jelezték volna, hogy érdemes érte harcba szállni, inkább akkor itt ráálltunk arra, hogy tényleg hozzunk négy-öt embert, és, és kezdjük el ezt intézni, szervezni. Na, és akkor Jimmy, te, mond, te dobtad be ezt a témát, még erről pár percet beszélgethetünk, Bocsi, bocsi, Atin, ne haragudj, csak, hogy, csak azért még az előző, mielőtt belekezdünk. Itt, itt hagyd mondjak el Bellingham kapcsán, és tök jó, hogy ezt mondtad, hogy ti elhittétek Danival, én is egyébként elhittem, de nem az a lényeg, hogy ki hitte el, hanem azt remélem, hogy a stábnál nem hitték el azt, mondjuk három-négy héttel ezelőttig, hogy akkor Bellingham jön, és akkor az a minden meg lesz oldva, mert hogyha mondjuk az időt azzal vesztegették addig, és a jövő igazolásainak az előkészítése kapcsán nagy erőforrásokat vitte Bellingham, tehát hogy túl nagy tétet tettünk erre az egy lapra, az probléma, mert akkor viszont akkor már egy ilyen kapkodás vehette kezdetét. Reméljük, hogy, vagy én legalábbis nagyon bízom benne, hogy azért ez koncepciós és terv szintjén megvolt, hogyha véletlenül Bellingham nem jön össze, akkor, akkor kik azok, akiket el lehet hozni. Szóval szerintem ez a fontos, hogy ez, ez az átalakítást így ne húzza teljesen keresztbe. Igen. És akkor most beindul itt a, itt a nagy hogy is mondjam, ami ez, mindul be, hogy szokták ezt mondani. Uborka szezon? Hát, hát igen, azt mondta Klopp, hogy nem nagyon lesznek nyugodt napjai, mert folyamatosan telefon lesz a kezébe. Ugye kinevezték Jörg Smatkét, a klub 
sportigazgatójának, vagy átigazolásokért felelős tanácsadójának, igazából sportigazgató ő, csak egyesek másképpen fogalmaznak. Picit úgy sportigazgató, hogy nekem az jön le, hogy nem olyan szerepben sportigazgató ő, mint Julian Ward volt, de legfőképpen Michael Edwards, mert hogy azt mondja Smatke az egyik skandináv, tévétársaságnak, sportegynek adott interjút a diatletik idézte, és azt mondta, hogy a menedzser hatása az igazolásokra Angliában nagyobb, mint Németországban, a menedzser felállítja a prioritásait, mi megtámogatjuk őt egy csapat adatelemzővel, megfigyelővel, és így tovább. A menedzser választhat egy listányi játékosból, kivel szeretne dolgozni, aztán én és az erre szakosodott részleg véghez visszük az igazolást, Na, de hogy Edwards alatt az volt, hogy volt egy transfer committee, ott a klopnak a véleménye ugyanannyit jelentett, mint a Michael Edwards véleménye, a vezető scout véleménye és a Mike Gordon véleménye, és ebből így összegyúrtak egy potenciális targetet, akit megpróbált aztán a sportigazgató szerzőtetni. Most ott tartunk, hogy klop megmondja, ki legyen. Tehát ő, ő, az adatelemzők összeállítanak egy listát, tesznek ajánlást, klop választ, és matke szerződtet. Nem tudom, ez mennyire szimpatikus így nektek. Röviden. Nekem mindegy, csak legyen jó. <gül> Jimmy, szerinted ez működni fog? Ugye három hónapig minimum itt lesz matke. Tehát ez így egy ilyen próbaidőszak. <gül> igen, igen, nehéz, nehéz amúgy ezt röviden, de most tényleg rövid leszek. Én, én ezért alapvetően aggódok a, itt a know-how, meg a, meg a szakmai stáb kapcsáni mozgásokat elnézve, szóval, hogy azért nem, nem, nem igazán néz ki az jó, hogy, hogy ilyen fontos, a sikerek fontos letéteményesei közül sokan távoztak, én nagyon remélem, hogy itt megtalálják az új csapatot, meg hogy ki pontosan milyen felelősség és döntési jogkörre lesz felruházva, de nem néz, ne, nekem ez nem tetszik. Amit, amit így elmondtál, ez nem, nem igazán tetszik. Szerintem jobb lenne, ha több szakember és több neve, tényezőnek az összegyúrásából jön neki a, a végső target, vagy a végső opció, vagy kit, kite szavazunk. Nem tudom, hogyha klopp túl nagy beleszólást kap, akkor azért ez elviheti. Mert Imádom Kloppot, nagyon szeretem Kloppot, de, de egy, egy embernek a vélemény azért ez mindig szubjektív lesz. Nyilván többé is, csak az nagyobb valószínűséggel dob ki jó, jó döntést. Uh-huh. Azt azért, tehát ugye Ian Graham, aki itt az adatelemzők vezetője, őt pótolja a klub, kivel is nem ugrik be a neve, Spearman, a Will Spearman. Will Spearman, igen. Yeah. Tehát, hogy ő egy nagyon elismert szakemberő is, és, és az azért valószínűleg meglesz, hogy továbbra is adatalapú döntéshozattal ők, az ő ajánlásuk az valószínűleg nagyon releváns Klopp számára. Csak, csak nincs ott egy Michael Edwards, aki szembe menjen itt a Klopp választással. Klopp, Linders és tehát a, sáb, a stáb választásával. Tehát az, az eddig is megvolt, hogy az utolsó szó az a Kloppé, csak itt úgy tűnik, hogy a committee-ben mégiscsak az ő embere, a smatke. Például a Premier League-ben erről hosszasan beszéltek márkék, és arról beszéltek, hogy a smatke az tehát egy ilyen nagyon önálló és sok konfliktust generáló arc, de ebből a nyilatkozatból nekem nem így tűnik, meg nem is úgy tűnik, hogy neki itt 
komoly véleménye lesz az igazolásokról, de meglátjuk, meglátjuk. Jimmy, te elmondtad, hogy nagyjából milyen posztokra kell igazolni. Ugye az látszik, hogy itt a baloldali half space-be Jones helyére mellé valószínűleg Alexis McAllister jön. Melyik az a pozíció, ahova még mindenképp kell új igazolás? Dani? Hát, ebben a rendszerben a Robertson helye az kifejezetten érdekes. Én lehet, hogy Amúgy is, amúgy is itt a, a teljesítmények is indokolják azt, hogy egy középső védőt vegyünk, esetleg egy, egy jót, inkább jobbat vegyünk, mint rosszat. Aztán ugye középpálya az most egy totális lyuk, úgyhogy oda minimum négy számban három embert muszáj megvenni. Szerintem ez a, ez a, a legfontosabb. Abszolút. Egy baloldali középhátvéd szerintem az lenne az ideális. Igen, és akkor már ballábas. Ballábas, igen, aki, akivel így helyreáll a egyensúly tud osztogatni úgy, ahogy egy jobblábas nem tud. Igen, de a passzoknak a szöge az teljesen más abból a pozícióból. Hogyha mondjuk a balszélesnek diáznak adja, akkor jobblábasként nem nagyon lehet azokat a szögeket megjátszani, ha csak nem külsővel. Abszolút. Ja. És itt akkor forog is az, az interneten van, vagy 20-25 név, akik reálisak lehetnek. Valószínűleg szerintem egy olyan játékost fogunk itt is venni, aki, tehát így, így nem, nem nagyon számolunk vele. Ugyanígy a jobboldali half space-be is valakit fogunk hozni. Most úgy tűnik, hogy nem Mason Mount lesz, mert hirtelen ő most elkezdte a Manchester United-et favorizálni a Bajnokok Ligája induló Manchester United-et, ami így, hát én meglepődtem rajta, de lehet, hogy ez utat nyithat egy olyan középpályásnak, aki, akinek jobban örülnénk, mint Mason Mountnak. Csak nem szoboszlaira gondolsz. Én nem mondok semmit. Te tudsz vár valamit, Ati? Nem, nem, nem tudok semmit, csak Hát, <gül> Nekem a szoboszlai odaigazolása egy, egy nagyobb élmény lenne, mint annak, amikor Fernando Torres-t vártam egyébként. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen titkos vágyam, hogy, hogy ott lássam. És egyébként szerintem ezzel a formációváltással egy abszolút odaillő gyerek. Tehát egy, egy jobboldali támadó középpályás, aki kell nekünk. Ő pedig egy iszonyatosan jó, jobb oldali támadó középpályás. Vegyük már észre, megint négy év múlva fogja ezt majd meghallgatni ezt a podcastot a klop, és akkor... Van, írjál még egy könyvet, ír le, és akkor hát... Ja, szóval, szóval szobó, jöjjön. Igen, úgy tűnik, hogy van három poszt, kettő tuti, mert szerintem arra még nincs garancia, hogy hatost is fogunk igazolni, sajnos de nagyon jó lenne, de... Szerintem... Akkor eret vágok, ha nem jó hatos, akkor viszont... Itt kitalálják kloppék, hogy Morton, Bajcsetic és Hendo, meg... Meg, meg... Milner? Ja, ja, Milner nem. Meg Fabinho, ők így megoldják. Ja. Milner, Milner nem, Milner távozik. Firmino is távozik, szóval... Igen. 
Nekem még annyi, hogy a védelem nekem úgy összességében az idei szezonban nyilván nagyon rossz volt, de hogy ha nem csak Fandajk esett vissza, Matip is visszaesett, Gomez nagyon rosszul nézett most itt a végén, meg hát Gomezre szerintem nem nagyon számíthatunk középhátvédként. Ugye ezt sokan pedzegették, hogy talán őt inkább jobb hátvéd cserének lehet elképzelni, de, de úgy, 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 szerintem ámblok a védelem is azért egy kis ráncfelvarrásra szorulna, hogyha mondjuk igazolunk egy ballábos középhátvédet, és mondjuk elengedjük Matipot, az már úgy jobban néz ki összességébe, de, de én nem vagyok róla meggyőződő, hogy ott is nyilván nem fogunk egyébként a kezdőbe hozni egy valakinél egy arcnál többet, vagy egy játékosnál többet, de hosszú távon azért szerintem ott is szükség lenne majd változtatásra egy kicsit. Ha mondjuk csak arról beszélünk, hogy Robertsonnak a helye, azért ő is nem tudom hány meccset játszott az elmúlt 6-8 szezonban, de brutálisan sokat, ő is előbb-utóbb szegény azért el fog fáradni, tehát hogy mögé is kéne egy valid opció, aki, aki tudja tehermentesíteni, és amit már mondtam még az igazolásokhoz, nekem az is egy picit furcsa, hogy Salah igazából az egyetlen jobboldali tükörszélsünk, aki befelecselezve tud a kapura veszélyes lenni. Mostanság persze nem igazán befelecselezve, hanem inkább már jobb helyzetben, vagy jobb induló helyzetben kerül oda a kapu elé, tehát nem úgy, mint jó pár évvel ezelőtt, amikor simán megverte egy egybe bárkit szinte, de hogy, de hogy oda is majd kéne valaki, mondjuk ez nem prioritás, tehát ezt mondjuk én is adom, hogy ez, ez talán a sokadik a sorban. Azért a védelembe kell mindenképpen egy arc, szerintem hatos is kötelező lenne. Fábinyó most jól nézett ki, de hát ki tudja, hogy jövőre hogy fog kinézni, és, és hát a többitben beszéltük, hogy középpályra minimum kettő, de hát legalább három, inkább legalább három új igazolás kell. Nekem azért oda a szalá pótlására álmaimban egy kicsit azért Harvey ott van. Rannó azért játszott pár meccset úgy, hogy ott volt fent, és jó volt. Uh-huh. Harvey Elliot, Ben Dók, uh, hát még távlati igen. célokban, igen. igen. Szállás sosem sérült, reméljük jövőre sem lesz sérült. Szerintem az ő helyén azért Luis Diaz használható, és akkor Zsotát betesszük a szélre, vagy Hackpót. Amihez még én hozzá akartam szólni, hogy eladások, ugye itt Kelehert eladhatjuk, 25 millió font a kikiáltási ár, szerintem el is fogjuk adni, hogyha ő itt most kinyilvánítja, hogy védeni akar valahol, szerintem meg lesz a bevő, mert ő egy nagyon jó kapus, és lábbal is nagyon jó, tehát ő plusz egy ilyen, nem egy DHA, aki lábbal pocsék, ő, ő, ő sokkal jobb, meg hát Alison-tól rengeteg mindent tanulhatott, és a, még Cimikász és Tiago, akiknek így a helye szerintem nem egyértelmű, bár Tiago is egy ilyen hatalmas tanár, meg, meg példakép az akadémisták számára, de ebben a rendszerben egyáltalán nincs helye. 8-as, 10-es poszton ő oda körülményes, neki oda egy lendületes játékos kell, mint Curtis Jones vagy McAllister, Cimikász meg hogyha VM rendszer van, akkor nem tudjuk használni. Mert robot még nyilván nem akarjuk eladni. Cimikász 4-3-3-ban sem olyan alternatíva, akit szívesen játszott a stáb. Szóval Tiágóból meg utoljára csinálhatunk pénzt, és baromi sérülékeny. Neki mennyi van a szerződéséből Tiágónak? Egy év. Aha. Egy év van, és 200 ezeret keres. Hogyha a stáb úgy dönt, hogy na akkor VM rendszer. Álljunk bele, Trent, Alfa, Omega, tehát itt, itt, itt Tiago max kiegészítő ember lehet, és oda is, tehát hogyha más rendszerbe játszunk, akkor szerintem 
Hát igen, mert a, a karmester, a, a, karmester a, a mélységirányító, vagy nevezzük bárhogyan is, mondjuk Alexander Arnold konkrétan labdával szerintem nincs olyan dolog, amit ne tudna megcsinálni, vagy nincs olyan passz, amit ő ne látna a fejébe előre, így brutális, hogy milyen elővételezési képessége van. Szóval, hogyha ő, a, ő, a, ő az irányító, és ő adja ezeket a passzokat védelem mögé akár, vagy, vagy, vagy kiukratás, vagy a keresztbe átlövi diagonálisan, akkor tényleg szerintem is labdával, amikor labdával állunk fel, akkor teljesen fölösleges Tiago. Vagy nem is Tiago, kioltja, hanem, egy kioltja a szerepét Trent egyértelműen, és ő meg nem is tud invertit fullback lenni a Tiago, meg sehol hát, ő... <laughs> Azért ott megnézném. <laughs> Volt olyan pillanat, mikor Trent és Tiago játszottak egymás mellett, de ez ilyen felesleges. Tehát oda egy emberevő középpályás kell, erről már így sokszor beszéltem. Szerintem Trent mellé Fabinho és egy Hát Ugátéről sokat beszéltünk, értem, most beindult a licit háború, a Paris Saint-Germain, meg Chelsea, meg remélhetőleg megtaláljuk a magunk Ugátéját, aki, akiről nem nagyon beszélnek, és majd bejelentjük, hogy érkezik egy nagyszerű védekező középpályás, és csak erre garanciát nem látok, de jó lenne. Jó lenne. Egyébként egyetértek azzal, hogy én eladnám Tiágot, de akkor most ott tartunk, hogy elmegy Fabio Carvalho, James Miller, Oxlade Chamberlain, Nabi Keita és Tiago, tehát a tíz középpályásunkból öt, és eddig is nagyon vékonyan voltunk. Tehát akkor viszont ide be kell vásárolni, mint az Aldiba, rendesen. Tehát akkor ide nagyon sok pénzt kell tennie a vezetőségnek idén, hogyha tényleg elengedjük Carvajot is, meg, meg Tiagot is, ami mindkettő egyébként kézenfekvő lenne. Igen, és nagyon-nagyon komoly minőséget kell most tényleg igazolnunk. Szóval Jörg Smatkénak fel van adva a lecke. Amúgy milyen állammelója van az öregnek, nem? FIFA-ba lepörgeti a szezont, és a nyári átigazolás időszakra beugrik, aztán szimulálja a kövi szezont is. Óriási. Főleg, hogy már így visszavonult, de hát Klopnak mégis ő kell, azért az menő. Jó, hát kellemes nyarat, srácok. Júliusban kezdődik az előszezon, és hát várlak titeket vissza nyár végeztével, hogy elmondjátok, hogy mennyire voltatok, mennyire vagytok elégedettek az igazolásokkal, mert várhatóan, legalábbis eddig az volt a narratíva, hogy itt most belecsapunk közepébe, és mindenkit most, tehát augusztusig nem hagyunk ilyen átigazolást, aztán szerintem változott a narratíva azzal, hogy Julian volt itt, itt, itt azonnali hatállal távozik, és minden a smátkére hárul, szóval meglátjuk. Mit akartam még itt? Ja, igen, nem reflektáltunk az, a szezon elejér jóslatokra, pedig akkor is elhangzott néhány. Hát annyit, annyi biztos. Igen. Hát Darwin hány gólt fog lőni, meg... Bajnokok leszünk-e, vagy a City lesz a bajnok? Igen, ilyesmi. Igen, meg hogy a City-nek nem fog bejönni, hogy egy lapra tesz fel mindent, és nincs cserecsatára a hálán mögött. Aztán a cserecsatára, aki kilenc meccsen beáll csereként rúg 12 volt, tehát hogy sok Igen. minden bejött. Igen, ezt, ezt inkább hagyjuk, ezt a részt. Hol találhatnak meg titeket a hallgatók, Jimmy? Engem megtalálnak akár a büntető.com bloggereként, vagy az XRB Analytics adatelemzőjeként, vagy Twitteren is fent vagyok, úgyhogy is, ott is elérhető vagyok. Mondj néhány témát, amikről írtál mostanában cikket. Van, van olyan? Vagy, vagy, vagy készül cikk büntető.com-ra valami, így a szezon végén? 
Nem tudom, aki esetleg az olasz focit kedveli, most írtam Kimről, Kim Minjerről egy, egy mélyebb elemzést, meg a, meg a Lutonról egyébként nemrég egy, egy, egy Luton méltató cikket, hogy azért ők milyen üdeszínfolytjai voltak a csempónak, és én egyébként nagyon örülök neki, neki hogy fejítottak, mert szerintem egy iszonyatosan unikális csapat lesz a Premier League-ben, úgyhogy, úgyhogy, nagyon, úgyhogy hajrá Luton, én, én a Liverpool mögött neki fogok szurkolni. Dani téged hol találhatnak meg a hallgatók? Én bujkálok, én csak itt szeretlek, köszönöm. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, az intrót és az autót köszönjük az Imitation Zenekarnak, őket Spotify-on megtaláljátok. Akinek lehetősége van, az a Púlbarátok Patreon oldalán támogathatja a podcast és az oldal működését, és aki támogató lesz, az a Football Chris Store-ból 15%-os kedvezménnyel vásárolhat. Szóval igen, legyetek púlbarátok, támogatók, meg folyamatosan, hogyha igazolunk játékosokat, róluk lesznek ott is, ott is cikkek, bejegyzések. Hogy, hogy nyáron mennyire lesz púlbarátok podcast, az még így kérdéses. Van néhány vendégötlet, néhány személy, akik így érkezhetnek, aztán meglátjuk, csak témák kellenek, szóval... Erről a VM-ről tényleg lehetne egy egész adást beszélni, mert... Uh-huh. Mert ez szerintem egyébként méltatlanul ismeretlen így a átlagos futball ismerő, szerető tévénézők körében, pedig egy nagyon régi, tehát egy, egy elég historikus felállásról beszélünk. Hát lehet akkor a Márkot meghívom majd, hogyha szerinted érdekes lenne egy ilyen erről szóló adás. Na, akkor most adtál is egy témát. Köszi, hogy jöttetek, srácok! Kellemes nyarat! Sziasztok! Sziasztok! Köszi a meghívást, szevasztok!